0: Ja, hier ist Markus Eldersau und ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen, sich ein wenig mit dem Thema Ihres Kapitals zu beschäftigen. Lassen wir uns heute mal über ein Thema sprechen, was jeden von Ihnen, äh, jeden von Ihnen betrifft, nämlich die Frage, warum man eigentlich kein besserer Geldanleger ist. Meistens äh, will man doch mehr erreichen, als es tatsächlich so klappt. Und ähm, wir müssen auch konstatieren, dass sie sicher Menschen kennen, die dauerhaft recht erfolglos sind, wenn es um ihr Geld geht und ihr Kapital, äh, obwohl sie vielleicht besonders aktiv sind. Und woran liegt das, dass da permanent äh, suboptimale Ergebnisse erwirtschaftet werden? Woran liegt das, dass äh, Misserfolge immer wieder kommen? Das hat gar nichts so sehr mit der Börsenlandschaft zu tun, ob Boom ist oder äh, Bess. Nein, es hat häufig mit dem Ego zu tun. Und ähm, die Erkennung, die Anerkennung der eigenen äh, Person äh, und der Lebensumstände, in denen sie sich befinden und wie sie sich da verhalten, der Sache muss man auf den Grund gehen. Denn häufig ist das Thema des Kapitals und Geldes nur so ein Nebenkriegsschauplatz, der aber dann Opfer des eigentlichen Problems wird. Gehen wir mal da beispielsweise äh, zum Thema der Anerkennung. Die meisten von uns sehnen sich nach mehr Anerkennung und haben das Gefühl, dass ihnen nicht genug Anerkennung zukommt. Und äh, gerade bei den Geldanlegern ist es ja häufig so, das sieht ja keiner so richtig, was man da macht. Und von daher neigen viele Aktionäre dazu, zu kurzfristig ihre Anlagepolitik auszurichten, weil sie einfach es nicht ertragen können, dass wenn sie richtig liegen, man so gar nicht da richtig drüber reden kann. Es ist natürlich viel toller, wenn man nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr oder nach drei Monaten einen, einen Kauf gleich mit einem Verkauf abschließt und hat wegen mir 30 Gewinn, dann ist man natürlich ein ganz großer Kracher und kann dann in seinem Stamm, an seinem Stammtisch oder endlich zu Hause mit was Tollem glänzen und sagen, Mensch, guckt mal an, habe ich ganz toll gemacht, war meine eigene Idee, habe ich 30 eingefahren und vor sich selber klopft man sich dann auf die Schulter und freut sich, wenn also andere da Applaus spenden und sich praktisch äh, äh, Gedanken machen, warum sie nicht selber so gut sind wie derjenige. Aber häufig hat dieses Bedürfnis nach Streicheleinheiten doch äh, teure Konsequenzen, denn ich kann Ihnen versichern, um Ihr Kapital wirklich in großem Stil wachsen zu lassen, braucht es eben doch viel, viel Zeit, und wenn Sie schon einmal auf dem richtigen Weg sind, indem Sie sich an den richtigen Unternehmen beteiligen, ich nenne es bewusst beteiligen, und nicht einfach nur Aktien kaufen, indem Sie also eine Aktienposition aufbauen, äh, weiter aufstocken, wenn Sie weitere Ersparnisse haben, wenn Sie die Dividenden reinvestieren, die großen Entwicklungen, die, Verzweif die Verzweifachungen, also Verdopplungen, die Verdreifachung, Vervierfachung, Verzehnfachung, hat meistens ganz wenig mit Spekulation zu tun, sondern einfach mit enorm viel Sitzfleisch. Aber dazu braucht es eben Zeit. Dazu muss man natürlich auch in aller Ruhe äh, Rückschläge aussitzen können. Kursverluste von 30, 40, 50 Prozent inzwischen drin kommen, wenn eben die Börsenlandschaft sich eindunkelt oder wenn bei der Firma mal ein, ein, eine Führungsmannschaft Mist was aber eine gute Firma unter Umständen nicht umhaut. All das erreichen sie natürlich nicht, wenn sie ihr Ego da dranhängen und vor allem, wenn sie sich nach Streicheleinheiten sehnen und nach Applaus und Anerkennung. Und vor allem die Angeberei, was für ein toller Max sie sind, das ist alles etwas, das hat beim Thema Kapital nichts zu suchen und kostet sie auf Deutsch sehr, sehr viel. Nun, ein anderer Punkt, wo der Ego aufs Glatteis geführt wird, ist der Umgang mit cleveren Finanzberatern oder auch Wertpapierberatern bei den Banken. Ich möchte hier gar keine Lanze für diese Zunft brechen, in gar keiner Weise. Aber auch hier müssen sie sich unter Umständen einmal kritisch sich selbst beleuchten oder können es vielleicht bei Freunden und Bekannten beobachten. Es gibt also Leute, die telefonieren jeden Tag mit ihrem Broker äh, oder mit eben ihrem, ihrem Wertpapierberater und freuen sich tierisch, wenn sie eben Umgang haben mit dem Finanzberater, wenn der vorbeikommt. Und äh, das ist meistens im Vergleich zu äh, äh, Gesprächen zu Hause oder mit Gesprächen im Beruf einfach in der Regel immer viel erfreulicher für einen. Warum? der gute Mensch hört zu, man bekommt also viel Zustimmungen äh, und das sind natürlich alles sehr clevere Leute, denn äh, deren ganzes Bemühen liegt ja darin, dass sie als Kunde erhalten bleiben, dass sie mit ihren Ersparnissen äh, bei der Adresse, äh, wo der Berater arbeitet, dass sie da engagiert bleiben, dass sie ihr Vermögen da ausweiten, dass sie am besten woanders das Konto schließen und es äh, transferieren zu ihm. Also wird dieser Mensch nicht besonders kritisch mit Ihnen umgehen. Der wird Ihnen nicht eins vor die Mütze hauen, wenn Sie Unsinn reden, sondern wird Ihnen eher die Fahne nach dem Wind stellen. Und so ist ja bekannt, dass gerade das Studium der Sonntagszeitung, wenn viele Menschen Langeweile haben, am Wochenende ist nichts zu tun, dann liest man die Sonntagszeitungen durch und kommt dann am Montag mit, mit neuer Weisheit und tollen Ideen äh, lädt die bei dem Bankwertpapierberater äh, ab und der findet das natürlich auch ganz groß. also Herr Mayer, das ist ja fantastisch, was Sie für Ideen haben. Also da wäre ich ja selber gar nicht drauf gekommen. Oder aber, ja genau, Herr Schmitz, richtig, richtig, also das habe ich auch schon gedacht. Aber gut, dass Sie es ansprechen. Ja, das sollten wir dann doch gleich mal so und so umsetzen. Und genauso, wenn sie kommen und sagen, Mensch, ich habe da also noch Angst, also diese Geopolitik oder die Maßnahmen der USA, also ich habe doch große Sorge und können wir denn da überhaupt noch in der, in der Branche engagiert bleiben? Nun, das sind natürlich Wassereimer, äh, äh, gleich äh, viele auf einmal äh, auf das Mühlrad, auf das Wasserrad äh, des Bankers und der wird ihnen zustimmen und so weiter und so fort. Und letzten Endes, bleibt ihnen dann ein gutes Gefühl, weil sie haben da doch mal den Takt angegeben. Sie als Amateur sind da groß am Steuerrad äh, des Schiffes. Und das ist natürlich ein ganz gefährliches Ding, denn äh, die guten Berater äh, in dieser Branche, die also äh, da für Institutionen arbeiten, das sind geschulte Leute, die haben früh die Menschenkenntnis äh, beigebracht bekommen haben ein dickes Fell und äh, insofern ertragen die eben auch ein anderes Ventil, das das Ego häufig sucht. Viele Menschen sind ja zu Hause unzufrieden, nicht wahr? Mit in der Familie äh, ist da schon häufig lange äh, doch irgendwie eine recht unerfreuliche Luft eingezogen und auch im Beruf ist nicht jeder gerade so zufrieden und hat Frust und Ärger. Und ich erinnere mich noch gut an einen sehr reichen Geldanleger der also wirklich zu Hause äh, wenig zu melden hatte, dessen ganzer äh, innerer Reichsparteitag war, dass er eben doch sein Banker und auch den Bankvorstand, weil er ein großes Vermögen hatte, permanent so richtig zur Sau machen konnte, indem er den mit Frechheiten kam, die er sich woanders überhaupt nicht hätte leisten können, weil er genau wusste, die bibern und Zittern, dass er ja mit seinem großen Depot nicht äh, abzieht. Und dazu gibt es ja diesen alten Spruch, mit vollen Hosen ist gut stinken. Und ich kann nur sagen, diese Stänkerei, dieses Ventil, da Dampf abzulassen und den armen äh, Wertpapierberater zur Sau zu machen, das ist diesem Menschen äh, sehr, sehr teuer bekommen, weil letzten Endes befriedigt er sein Ego, aber tut nicht das Richtige für sein Kapital. Und äh, ein anderer Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist, der kommt ja äh, aus dem Bereich äh, äh, im Berufsleben der Routine und der Langeweile. Äh, nicht alle Berufe sind ja mental so herausfordernd und erfüllend, sondern äh, sind trotz äh, großer finanzieller Erfolge ab einem ist ein Punkt ohne großen Reiz. Nicht? Es gibt, also ich will da niemandem so unterstellen, aber es gibt ja, zum Beispiel Notare oder Zahnärzte, die unglaublich viel verdienen, ja ein, Jahr aus und letzten Endes aber keine so richtige Befriedigung mehr aus dem Ganzen äh, bekommen. Und die äh, haben ja einen Berufstagesablauf, wo sie ja nicht einfach sagen können, ach, nächsten Mittwoch äh, äh, und Donnerstag, da fahre ich mal meinen Schwarzwald spazieren oder dann plötzlich sagen, ach, der, 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 der Weather Forecast, also der, der, wie sagt man, der, der Wetterbericht, der ist ja ganz großartig für übernächste Woche. Da mache ich mal zwei Wochen blau und so weiter. Für Von Ihrem Vermögensverhältnis her könnten die das ja längst, nicht wahr? Oder auch Top-Anwälte. Aber sie können es eben nicht, weil durch den Beruf ist es ihnen da auch gar nicht gestattet, auch so ein ein guter Apotheker, der muss eben morgens aufmachen und abends zumachen. dann kann ich dauernd weg sein. Was nützt ihm also das ganze Geld? Und von daher ist er natürlich ein, ein unglaubliches Opfer von gerissenen Anlageberatern, die erspüren, dass äh, dieser Mensch doch ein Defizit hat an Aufregung, an Nervenkitzel, an Abenteuer. Das ist das dicke Ding, was diesen Menschen und vielen Leuten äh, fehlt. Und von daher in so einer Konstellation immer sehr offen sind, sehr offen sind für die unmöglichsten Formen der Geldanlage, von also äh, äh, den abstrusesten äh, und riskantesten Dingen. Warum? Weil es eben dieses äh, zusätzliche Prickeln bringt, was ihnen fehlt. Und ähm, von daher kommt es ja immer wieder vor, dass die Menschen nichts dazu lernen, nicht weil sie dumm sind oder nicht weil sie äh, einen Mangel an besseren Erkenntnissen haben, sondern weil die Krux in, ihrem, in ihrer eigentlichen Lebensform liegt oder in ihrer Egostruktur. Nun, wie kann man dem Ganzen äh, äh, beikommen? Nun, man muss an die Wurzel des Problems, muss also erkennen, wie steht es um einen selber und da wo das Defizit ist, muss man das ausgleichen, aber nicht bitte im Bereich des eigenen Geldes, nicht mit dem eigenen Kapital. Das Kapital muss man und in Gottes Willen in Ruhe lassen. Wer Abenteuer und Nervenkitzel braucht, muss sich eben andere Hobbys zulegen. Dann soll er eben was, was ich Dinge tun wo der Nervenkitzel darin berührt, ob er sich verletzt oder nicht verletzt oder ob er vom Drahtseil, vom, vom, vom Drahtseil runterfällt oder von der Bergklippe abstürzt oder was auch immer. Das ist besser, dass er im Hobby die Abenteuerlust befriedigt und nicht mit abenteuerlichen Geldanlagen. Und das Gleiche ja bei der Anerkennung das Bedürfnis nach Applaus, das Bedürfnis nach mehr Sichtbarkeit, also das ganze Extrovertierte, das muss man auch anders abdecken. Und auch das ist eben möglich durch Aktivitäten außerhalb des normalen Berufes. Man kann sich ja zusätzlich engagieren in Verbänden. Man kann, wenn jemand gerne auf der Bühne steht, dann muss man eben Vorträge halten. Dann bekommt man da Applaus. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt in jedem Fall lohnt es sich, diese Wurzel dort zu kurieren. Das Ziel muss ja Folgendes sein, dass Sie als guter Geldanleger, werden Sie nur in der Lage sein, einerseits den Zeitgeist richtig zu beobachten, zu interpretieren, einen genügenden Abstand zu haben, aber gleichzeitig kritisch genug sind gegenüber dem Geschehenen. Das schaffen Sie nur, wenn Sie Ihren Ego ausschalten, wenn Sie sich praktisch aus Ihrem Körper begeben und sich neben sich stellen und dort in einer kompletten Balance sich befinden, in einer eigenen Harmonie, wo Sie nicht an Beruf zerren aufgewühlt sind von privaten Ärgernissen und so weiter, sondern Sie befinden sich komplett in der Balance, dann haben Sie auch die Feinfühligkeit der Wahrnehmung für das Finanzgeschehen, denn das Finanzgeschehen ist ja letzten Endes die Interpretation von dem, was alle Teilnehmer an den Finanzmärkten tun. Das fließt ja in Börsenkurse und in Börsenentwicklungen ein und dafür kann man ein Gespür entwickeln, aber nur, wenn sie sich und ihre Lebensverhältnisse aufräumen, mit sich selber aufräumen, um in wirklicher Balance, in einer Harmonie zu sein. Und wenn Sie zwischendrin in Situationen kommen, wo Sie aufgewühlt sind, wo sie eben nicht in der Balance sind, dann kann ich nur dringend abraten, ja keine börsen oder Geldanlageentscheidung zu treffen, sondern erstmal nichts zu tun, bis man wieder im Lot ist. Ansonsten geht das fürchterlich in die Hosen. Und das Ziel muss letzten Endes sein, dass sie sehr ehrgeizig mit Ihrem Kapital umgehen, feinfühlig das Kapital sehr respektieren, aber gleichzeitig mit großem Ehrgeiz an die Sache rangehen, mit dem Ziel, dass wirklich Ihr Kapital sich nicht, deshalb mag ich den Begriff Vermögensverwalter, ich, ich mag bin Vermögensvermehrer, seien Sie also ein Kapitalvermehrer, stellen Sie das Kapital äh, auf einen ganz anderen Prioritätssockel einen ganz besonders hohen Kapital äh, äh, ganz besonders hohen Prioritätssockel. Ansonsten wird das mit dem Kapital nichts. Und das Ziel muss dann sein, und das ist ja das Fazit, dass sie wirklich nachher sagen können, dass sie sich über Verluste, die sie zwischendrin erleiden, gar nicht allzu sehr ärgern und dass sie sich aber gleichzeitig über besonders große Gewinne und Erfolge nicht besonders freuen. Das klingt komisch, aber das muss das Endziel sein. Wenn Sie diesen Zustand erreichen, sich nicht zu ärgern über Verluste und nicht sich zu sehr freuen über die Gewinne und Erfolge, dann haben Sie den Zustand erreicht und dann werden Sie ein wirklich guter Kapitalanleger sein beziehungsweise haben das Plateau erreicht, von dem aus Sie dann die Raketen und die langen Fahrten starten können. Gut, also ich hoffe, dass das ein, zwei Anregungen Ihnen vielleicht gibt, über das ganze Thema nachzudenken. Vielleicht hören Sie sich den Podcast nochmal an und verinnerlichen den. Und ansonsten für diejenigen, die noch ein bisschen mehr erfahren wollen, wie immer weise ich auf mein Buch hin, das klugen Investors Handbuch, mittlerweile in dritter Auflage und immer noch auf der Bestsellerliste. Für diejenigen von Ihnen, die... YouTubes mögen, gehen Sie doch bitte auf meinen YouTube-Kanal Markus Elsässer und auch da vielleicht ähm, mit den Kollegen äh, Bautzus, Lochner und äh, Florian Homm in das Börsianische Quartett auf YouTube äh, und ansonsten, wie man sowas auch umsetzt, das finden Sie im ME-Fonds Special Values, den Fonds, den ich vor vielen, vielen Jahren im Jahr 2002 gegründet habe und ähm, da können Sie auch einiges nachvollziehen und nachlesen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wünsche ich Ihnen, sehen Sie zu, dass Ihr, Ihr Kapital sich vermehrt. Ihr Markus Elsässer, ciao.